1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
2: Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Aquí está Onda Deportiva a esta hora de la tarde, iniciando su programación. Hoy miércoles 6 de abril. Programa 945 a lo largo del de día. A ver, ya en la mañana hemos hablado de los equipos ecuatorianos que nos han representado el día de ayer. Distinta suerte, Católica, Local, Liga de Quito, Visitante. Hemos matizado también con algo de la Liga Pro. En esta programación les vamos a indicar que hoy tres equipos más ecuatorianos actúan. Uno, hablando de Copa Sudamericana, y dos, en Copa Libertadores de América. Vamos a iniciar con el tema de Copa Sudamericana, porque el día de hoy, 9 de octubre, jugará en el Estadio Hokai ante Internacional de Porto Alegre Brasil, quien se encuentra desde el día lunes en nuestro país. Ellos llegaron directamente hasta la ciudad de Manta, han entrenado y están listos para el choque de hoy. 9 de octubre, desde el domingo, en horas de la tarde, viajó ya a Manta y se encuentra concentrado para este partido. Cabe recordar de que el 9 de octubre juega o tomó como localía la ciudad de Manta, porque las luminarias no son las adecuadas en el Alberto Spencer, en el Estadio Modelo, el de la Avenida de las Américas, y también por un tema de cancha no pasó la revisión que le hizo con Mebol al Estadio Cristian Benítez. Vamos a continuación con los árbitros para el encuentro de hoy, Copa Sudamericana.
3: A las 19 horas con 30, 9 de octubre versus Internacional de Brasil. Árbitro central Andrés Merlos, asistente 1 Facundo Rodríguez, asistente 2 Pablo González, cuarto árbitro Cristian Alemán, asesor de árbitros Juan Corozo, asistente de videos Rodolfo Otero.
2: Vamos a hablar de Copa Libertadores de América porque en ese torneo tenemos dos representantes, no clasificaron en las etapas previas, ni Universidad Católica, tampoco el conjunto del Barcelona. Por lo tanto, nos representan Deportivo Independiente del Valle como campeón, y el club Sport ML como vicecampeón, que a propósito van a jugar el día de hoy. Ambos en calidad de visitante, Independiente del Valle jugará en Brasil, mientras que el Emelec jugará en Bolivia, concretamente, en la ciudad de Sucre. Vamos a ingresar a hablar de lo que serán cronológicamente los partidos. Primero Independiente del Valle se encuentra ya en Belo Horizonte para el encuentro del día de hoy. Vamos a continuación con el horario oficial y los árbitros del compromiso.
3: En la ciudad de Belo Horizonte, a las 17 horas, América Mineiro enfrenta a Independiente del Valle. Árbitro central, Fernando Rapalini asistente 1, Juan Velati asistente 2, Diego Bonfa cuarto árbitro, Pablo Echavarría, argentinos asesor de árbitros, Paulo Concienzao, asesor de video, Carlos Pastorino
2: tan solo una novedad presenta Independiente del Valle, la ausencia de su lateral izquierdo titular bueno, hace mucho tiempo que no viene actuando, pero iniciemos con el cuadro local el América Mineiro, el América de Minas Gerais, que por primera vez participa en fase de grupo en Copa Libertadores, ha predispuesto a su técnico la siguiente alineación. Este es el 11 del América Mineiro:
3: Yailson, Patrick, Lago Maidana, Marlon, Eder, Juninho, Lucas Cal, Everaldo, Pedriño, Ale y Wellington Paulista.
2: Renato Paiva, quien no podrá dirigir desde la banca por un tema de licencia o que lo acredite como eh, director técnico en nuestro continente, en Confederación Suramericana, ha dispuesto este 11 Recordar que Miguel Bravo, el exfutbolista, será el asistente técnico y el hombre que estará en la banca dirigiendo a los eh, jugadores de los rayados. Los 11 de Independiente del Valle son estos.
3: Cristian Ramírez. Richard Junke, Carabajal, Segovia, Pedro Pablo Perlaza, Joaner Chávez, Cristian Pellerano, Nicolás Previtali, Lorenzo Farabelli, Junior Sornosa y Jonathan Bauman.
2: Ayer escuchaban ustedes al director técnico Renato Paiva, no habló tanto de la parte futbolística, más de esta pena que le embarga porque no le habilita su credencial para dirigir desde la banca partidos de Conmebol. No cumple todavía con el reglamento de cinco años. Vamos a escuchar a continuación a Roberto Arroyo, el gerente deportivo del de cuadro de Independiente, ya está en Brasil. Hablando precisamente del de tema Renato Paiva, de cómo se encuentra el equipo, de las esperanzas que tiene para el encuentro del de día de hoy. Este es el último contacto con la prensa ecuatoriana el día de ayer, Roberto Arroyo, independiente del Valle. La verdad
4: sí, estamos ahora acá en, en Brasil, estamos en Belo Horizonte en el entrenamiento del equipo. Con, con mucha ansiedad y muchas ganas de ver el debut del equipo mañana.
0: Ahora, profe, eh, sobre Miguel Bravo, ¿será él el que esté en la banca? ¿Nos puede explicar un poquito sobre el tema de Renato Paiva, del por qué la Conmebol no permitió su habilitación?
4: Ah, miren, sí, con, con mucho gusto. Pues se emitió hace un par de años... Unas disposiciones de Comebol de que el director técnico de todos los equipos pues tiene que tener la licencia Pro Comebol. Cuando es un entrenador de otra confederación como en este caso UEFA, Renato tiene su licencia Pro de UEFA, para convalidarla tiene que tener cinco años de experiencia en primera división, lo cual no cumple. Por lo tanto, habíamos solicitado algún curso, alguna actualización para que él pueda tener una licencia provisional al no cumplir con los cinco años. Y eso es lo que fue negado. Esa es la razón por la que no podemos contar con Renato en la banca de suplentes.
0: Ahora tendrán que coordinar para que sea el profesor Miguel Bravo el que represente, represente en la banca y lleve el mensaje, profe. Sí, correcto, eso es
4: lo que vamos a, a... Bueno, ya tuvimos una reunión previa y hoy día también vamos a afinar detalles de cómo se va a manejar la comunicación. Eh, Renato estará en una cabina en la parte alta del estadio y, y pues Miguel en la banca de suplentes. Igual todo el resto del cuerpo técnico estará junto a él, así que esperamos que fluya de la mejor manera.
0: ¿Con qué novedades llega el campeón del fútbol ecuatoriano a este choque de Copa Libertadores de América?
4: Pues lo, lo, lo bueno es que hemos recuperado algunos jugadores lesionados, como el caso de, de Nico Previtali, ya lo vieron a Joano Chávez. La única baja por lo pronto ve del Caicedo y Mateo Ortiz, que se quedaron en Ecuador realizando readaptación.
0: ¿Podemos conocer de pronto el 11, el profe?
4: ¿Y cómo le damos del 11 para que ya sepa el equipo rival?
0: Está bien, tranquilo. ¿Cuál es su opinión sobre el grupo? ¿Cómo miran ustedes que ya lógicamente tienen experiencia en el contexto internacional?
4: Creo que cada torneo es una experiencia diferente. Hemos incorporado jugadores que también han estado en un proceso de adaptación. El equipo rival ya ha tenido participación internacional, ya ha tenido cuatro partidos en fases previas, entonces quizás lleve una ventaja sobre eso, eh, pero nosotros creemos en nuestra idea de juego, en nuestro equipo, nuestra plantilla, y, y va a ser un lindo partido el día de mañana.
0: ¿A qué rival le ve más complicado? ¿Al Atlético Mineiro, al América que enfrentan el día de mañana o al Deportes Tolima?
4: No me inclinaría por ninguno, yo creo que los tres rivales son, son muy duros a nivel de sorteo de libertadores, cada vez es más difícil decir quisiera irme por este rival o por este país o por esta ciudad, creo que es muy competitivo el torneo y mañana será una prueba de aquello.
0: Que les vaya muy bien, profe, un abrazo enorme a la distancia. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y
4: pues sí, saludar a toda la gente que sigue al Independiente del Valle que sí, pues apoyemos el día de mañana y esperemos darles una alegría a todo el país.
2: Y desde Belo Horizonte también habló en esta previa el técnico del de equipo de Independiente del Valle, Renato Paiva, al cual lo escuchamos.
1: Sí, es, uh, más que todo es un grupo, nos tocó una vez más, al ejemplo del, ejemplo del año pasado, un grupo... Campeón de Brasil, campeón de Colombia, campeón de Ecuador y otro equipo brasileño. Y ese equipo brasileño eliminó Barcelona. Entonces, fácil no va a ser. Um, Minero tiene, es una equipa con, con dos caras, juega de una forma en casa, juega de otra forma fu fuera de casa. Y um, nos tenemos estudiados, uh, es un equipo muy interesante en casa, que propone, que, que genera, que pone mucha gente adelante eh, de su línea defensiva y del balón, um, y es un equipo que fuera, tiene otra cara, es un equipo más conservador, más defensivo, um, y es un equipo muy organizado, muy bien trabajado, muy organizado, tiene jugadores, uh, coincidí con dos en el Benfica, Patrick y Conti, um, son y tienen otros jugadores de experiencia, aún ahora han contratado a un jugador del campeonato chino. Entonces, fácil jugar en Brasil nunca será, pero obviamente tenemos que prepararnos para todos los partidos. Nos estamos preparando en estos días de espacio que tenemos para, para manejar la información y, sobre América Mineiro e intentar prepararnos lo mejor posible, aunque hoy estamos aún recuperando del partido de Gualaceo tendremos entrenamiento mañana ya en Brasil, entonces no hay mucho tiempo de cancha, tiene que haber más tiempo de video, pero va a ser un grupo muy difícil y un partido muy difícil.
2: Ahí estaba entonces el profesor Renato Paiva hablando de lo que será el encuentro del de día de hoy allá en Brasil. Como ustedes saben entonces, el técnico más allá de que esté en la parte alta y no en la cancha para dar a conocer eh, posibles cambios eh, y en general el trámite del compromiso para guiar a los jugadores, primero ha entrenado hasta el día de ayer con los muchachos, los conoce muy bien. Y aparte, escuchaban ustedes en la primera eh, parte de la entrevista a Roberto Arroyo, el gerente deportivo, que dijo estamos buscando los mecanismos para que en la parte alta tenga conexión directa con Miguel Bravo, el director técnico. No es el primero, no será el último director técnico que expulsado o por una situación especial no pueda estar en la banca. Ahora con la tecnología haya un vínculo directo para eh, guiar a los jugadores, para realizar las variantes necesarias. Es más, en algunas ocasiones, muchos directores técnicos, ustedes lo han de haber escuchado, dicen que el fútbol se ve mejor desde arriba, desde arriba se diagrama todo el terreno de juego, desde arriba se pueden observar los movimientos que hay en cada una de las líneas y no a, a ras de césped, como se encuentra ubicado la banca de suplentes, ¿no? Al mismo nivel de los jugadores. Los cambios de frente, las transiciones, la velocidad, el uno a uno, la ruptura de línea, desde arriba se ve mucho mejor. Así Así que, tranquilo. Independiente de Valle es un equipo muy bien armado. El último campeón ecuatoriano no anda bien por ahí en el torneo eh, en la Liga Pro pero esperemos de que en estos partidos, en estas copas internacionales, donde le está apostando este año independiente les decía, ya fue campeón de la suramericana, quiere apostar a la Libertadores. De seguro, hoy el fútbol ecuatoriano tendrá un excelente representante allá en Brasil. Libertadores. Les decía dos partidos porque el otro representante ecuatoriano en Copa Libertadores de América, el subcampeón, el Emelec, también juega el día de hoy a las 21 horas. Vamos a continuación a escuchar los árbitros, el horario oficial y más detalles en torno al compromiso de hoy. Copa Libertadores de América.
3: A las 21 horas, en la ciudad de Sucre, Independiente Petrolero de Bolivia, recibe a Emelec. Juez Central, Cristian Garay. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, María Belén Carvajal, Chilenos. Asesor de árbitros, Oscar Maldonado. Asesor de video, Roberto Silvera.
2: Vamos a irnos con el cuadro local, el conjunto del independiente del de, independiente petrolero porque muy poco se conoce, es el campeón del fútbol boliviano y realmente hay poca información, ellos son de la localidad de Sucre, eh, así que vamos a continuación con esta nota que hemos recogido de este diario, eh, lo último del equipo y también compartimos con ustedes la posible alineación para el día de hoy.
3: Un equipo ultraofensivo e inédito alista el entrenador de Independiente Petrolero Marcelo Robledo para recibir la noche del miércoles a Emelec en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América 2022 a jugarse en el Estadio Patria con el 90% de aforo de público. El estratega albirrojo al parecer decidió salir de su zona de confort y cambiar su tradicional 4-4-2 que fue efectivo y con el que consiguió el título de la temporada 2021 por un 1-5-2-3 buscando hacer buena letra en la primera Copa Libertadores del Matador. En la penúltima práctica del plantel, el loco golpeó el tablero de entrada al poner a Alex Arancibia, para custodiar la portería, Nixon Folleco, Emerson Velázquez, Francisco Silva, Martín Chiatti y Diago Jiménez en defensa. Alejandro Bejarano y Mijail Avilés en el mediocampo, dejando a Robin Ramírez, Eric Correa y Harold Reina en el ataque. Con este inédito sistema, Robledo pretende darle solidez a una saga que no se ha encontrado en el torneo doméstico, sin descuidar el ataque por las bandas, especialmente con Folleco, que tiene velocidad y llegada, mientras que en el flanco izquierdo propone a un Jiménez que muestra mayor vocación defensiva. En medio sector estará copado por un siempre sorpresivo Monkey Bejarano y la fortaleza física del capitán Avilés, dejando a su trío ofensivo al paraguayo Ramírez más desplazado a la izquierda y a los colombianos Reina por la derecha y Correa como punta de lanza.
2: Interesante, entonces ya conocemos plenamente lo que pretende el técnico del de cuadro de Independiente Petrolero. Casualmente vamos a conocer un poco al técnico de eh, Independiente Petrolero en torno a lo que opina sobre este grupo donde hay, aparte de Bolivia, equipos de eh, Brasil, equipos de Venezuela y de Ecuador. El club es por MLN. Vamos con la opinión de Robledo, el director técnico que dirige al cuadro boliviano. La verdad que estábamos
5: esperando eso y bueno, se dio, así que la verdad que tranquilo, contento y de disfrutar el hincha. El hincha que disfrute, que creo que va a venir un grande de grandes, campeón de campeones como digo, como es Palmeira, eh, después un grande de Ecuador también, e, otro grande de Venezuela, Táchira. Así que hay que disfrutar, no hay otra. Así es, sí, en la Copa pasada le metió 6 a Olga Reddy. Entonces, no, no es de nada acá. Esto es bien. así, en la Copa de verdad, se puede otra forma, otro estilo, eh, otra mentalidad tiene. Así que bueno, trataremos de seguir trabajando para tratar de poder llegar de la mejor manera. Todo bien, lo bien, analizándolo bien. Lo que pasa es que son lejos. Eh, son lugares que tenés que, que ver las opciones de poder llegar de la mejor manera. Venezuela termina siendo lejos, el Ecuador termina siendo lejos. Tienes que hacer muchos parates para poder llegar. Entonces, por ahí enfocado al torneo es y enfocado a la liga se termina complicando, pero trataremos de analizarlo, organizarnos de la mejor manera y, y tratar de, de poner, como siempre digo, lo mejor que tengamos. Sí, más que todo, como siempre lo digo, que tiene que disfrutar acá el verdadero hincha. El verdadero hincha independiente tiene que disfrutar después de tanto sufrimiento. Ahora se encuentra con, con todo, con el ascenso, con un campeonato y copa. Entonces, el verdadero hincha es que lo disfrute, que lo disfrute. Que se dedique a disfrutar, que no se deje a la cabeza por los demás. Esto es para disfrutarlo al máximo y que eso quede tranquilo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para, para salir a, a, a representar y a luchar por, por nuestro juego
2: ahí estaba entonces Marcelo Robledo el director técnico y vamos a hablar del MLE, vamos con la posible alineación, Ismael Rescalvo, después de la victoria que obtuvo ante Liga de Quito obviamente que el tema anímico es muy superior al que lleva el MLE, a una co ahora con una victoria durísima ¿no? el trabajo que se realizó en el Estadio Capo la semana anterior determinó esa victoria de 2 por 0 vamos a ver lo que pueden brindar hoy los muchachos allá en Sucre, Bolivia, los 11 de Rescalvo. Este es la cosa,
3: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Edi Guevara, Bruno Pitón, Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Brian Carabalí, Joao Rojas, Alexis Zapata y Mauro Quiroga.
2: Volvió a la titularidad del partido anterior después de tres semanas aproximadamente que tuvo una distensión, eh, lesión incluso, que lo apartó de la selección. Recuerdan ustedes en la jornada doble de la eliminatoria ante Paraguay en Ciudad del Este y ante Argentina en Guayaquil en el Monumental. Pedro Ortiz retornó con la seguridad que le caracteriza. Pedro Ortiz a continuación hablando sobre este encuentro.
6: Sí, este es contento, preparado. ...vamos con muy buena expectativa de poder eh, sumar el día miércoles. ¿no? Bueno, ¿y qué han analizado de pronto de este rival que se viene? ¿Cómo se está preparando el grupo? Bueno, sabemos que por ahí el rival eh, hace mucho pressing arriba... Eh, ...sobre todo el local va a querer mostrar su, su jugo y hacer respetar a la localidad. ¿no?
5: Pedro
7: volvió de gran manera, incluso con esa tajada molina... ...¿cómo lo toma tras su lesión?
6: Bueno, eh, venimos de menos a más, ese es el, el trabajo del día a día... Eh, lo importante aquí es que el equipo haya sumado y bueno, y en lo personal seguir levantando el nivel. ¿no? A también la altura? Bueno, MLE, como, como institución grande tiene que ir a buscar el partido donde, donde le toque jugar, eh, siempre y cuando de ley tenemos que, que ver cómo quedamos atrás también, eh, no salir a lo loco, sino que bien ordenado.
2: Una de las jóvenes promesas que tiene el club Sport que es Joel Quintero, mucha oportunidad ha tenido con Ismael Rescalvo, no lo ha defraudado de hecho está en la nómina de Copa Libertadores de América lo escuchamos a Joel Quintero Esta es la
1: Copa Libertadores.
7: Más que una revancha es demostrar demostrar de lo que uno está hecho, demostrar las cualidades la calidad que uno tiene para poder jugar en un equipo tan grande y sobre todo dejar en grande el nombre de la institución
6: Lo demostró
7: ante Liga y con la expectativa de, de tener una oportunidad el día eh, miércoles con humildad, con humildad hay que seguir trabajando Como digo, siempre la gloria es de Dios Cuando a uno le toque Estar preparado para poder jugar Y sobre todo para ayudar al equipo Porque es lo principal Lo importante es que siempre el equipo gane Y uno pueda ayudar con su granito de arena
6: ¿Cómo te sentiste luego de regresar al plantel Ese, ese partido con Liga Y ahora que vuelves a tener acá la consideración de Libertadores?
7: No, muy bien, muy bien Muy bien, he entrenado bien eh, Siempre estuve entrenando Incluso estuve en la Sub-19 entrenando a cargo del profe Javier Klimowicz, siempre estuve a cargo y a disposición de mi, de mi club, que es MLEC, y gracias a Dios se dio el llamado nuevamente al primer plantel y concentrado y siempre con la convicción de hacer las cosas bien, con la personalidad que es lo que a uno lo caracteriza, de todos los partidos dar el máximo, dar el 100%. Estoy
3: ¿Motivado? Porque un torneo internacional siempre es una vitrina importante también.
7: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que va a ser una linda oportunidad de poder demostrar de lo que uno está hecho y poder tener... Eh, a priori, muchas cosas más grandes que lograr. ¿Qué este rival independiente? Ya lo hemos analizado, sabemos cómo más o menos ellos intentan salir jugando, cómo ellos intentan presionar, tenemos muy claro el, el juego que ellos hacen, entonces ya hemos entrenado eso y vamos a intentar controlar la situación.
2: Su tercera temporada en el club Spore Melega, Alexis Zapata, podría ser titular el día de hoy. De hecho, así trabajó antes del viaje hacia, hacia Bolivia el técnico Ismael Rescalvo. Zapata, la cuota de experiencia en segunda línea del cuadro eléctrico. Esta es la
7: cosa, eh, En lo personal, el gol está llena de confianza y bueno, eh, vamos a Bolivia a buscar el partido proceso.
2: Alexis, esta temporada, te hemos visto ya en otra posición.
7: En medio, en medio campo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has evolucionado en tu fútbol con esta posición? Bien, bien, me siento como El profe, si me pone media punta, me pone abierto por derecha, me siento como Donde él decida, estoy eh, a la disposición y, bueno, ya eh, hacer las cosas bien.
6: Alexis, marcar significa mucho, obviamente, para los profesores, lo que va a ser el arranque internacional.
7: Sí, claro que sí. Eh, creo que te llena de confianza. Eh, el gol siempre es importante. Y, bueno, como te digo, eh, vamos con la ilusión, eh, todos unidos a, a conseguir los tres puntos.
4: ¿Qué detalles han analizado de este rival?
7: No, sabemos que en la Libertadores los rivales son, son fuertes. Eh, nosotros vamos a ir a hacer nuestro fútbol a proponer.
3: Onda Deportiva
2: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.
1: Si sabemos
2: cafetear,